0: En el podcast de hoy hablaremos en la primera parte del programa sobre el estereotipo o los estereotipos de negocios con japoneses y en la otra parte del programa os dejamos una expresión de negocios en árabe. Vamos a comenzar la primera parte del programa hablando un poco de cómo son los japoneses. ¡Empezamos! Sobre la cultura japonesa, vamos a hablar un poco así en términos muy generales a los japoneses se les educa desde el jardín de infancia para ser respetuosos sus modales a ojos de un occidental pueden ser pueden parecer fríos en su educación la jerarquía es fundamental rango de edad estatus social lugar en la empresa a la hora de dirigirse a otra persona nunca será llamada por su nombre de pila, a no ser que tenga una relación familiar o de amistad muy cercana. En lugar del nombre, se le llamará por el apellido seguido de San, por ejemplo, si se apellida Sánchez, Sánchez San o Rodríguez San, lo que equivale a nuestro dom. La puntualidad es imprescindible. Llegar un poco antes de la hora acordada es lo más aceptado. Evitar, evitar a toda costa llegar tarde o infringir los plazos de entrega de propuestas e informes. Con respecto a la estética, la pulcritud, belleza y orden, estas son las tres palabras clave en, digamos, en la filosofía o en la sociedad japonesa. El empresario japonés tendrá en consideración el estado de la empresa que esté visitando para hacer negocios. Una mala impresión puede echar por la borda un posible acuerdo ya que puede sentir que no se le está prestando suficiente cuidado a su persona mostrándole oficinas desastrosas, sucias o desorganizadas. En cuanto al saludo, que claro, muy diferente al nuestro occidental una de las características principales del japonés es la ausencia de contacto físico con personas que no son de su círculo privado se sienten incómodas ya que han sido educados en el máximo respeto la forma adecuada de saludar es hacer una reverencia la inclinación y duración de la misma se verá afectada según el rango del empresario por ejemplo, si nos dirigimos al dueño de la empresa, la reverencia será más inclinada y duradera que cuando la hagamos a un trabajador de menor rango. Además, las reverencias comenzarán por la persona de más importancia y terminarán con el, en el empresario de rango menor. Al igual que al, que al presentarse o saludarse, al despedirse también es costumbre hacerlo con una inclinación. Existen cuatro tipos de reverencias. La primera es aku o reverencia de unos 15 grados de inclinación. Esta se usa como un saludo entre compañeros de trabajo del mismo rango o como saludo de un superior hacia su, sus subordinados. El segundo tipo sería futsu urei reverencia de 30 grados de inclinación que se usa para saludar a un superior y para saludar o dar la bienvenida a clientes la tercera Teineirel, reverencia de 45 grados se trata de una inclinación mayor para, post para mostrar agradecimiento hacia alguien que ha hecho algo por nosotros o para pedir disculpas por un error cometido y por último estaría el cuarto tipo, sería Saikeirei, que sería ya una reverencia de 90 grados de inclinación, se usa para pedir un favor importante a alguien o para pedir disculpas por una falta grave que hayamos cometido. Normalmente creo que esto lo hemos visto, por ejemplo, en casos de corrupción de alguna empresa japonesa, el director general ha hecho una reverencia de este tipo, ¿no? Pero si alguno conoce alguna otra, encantados de que nos lo hagan saber. Vamos con otro tipo de estereotipo que es el trabajo en equipo. La individualidad no es bien recibida. Las decisiones se toman en grupo, no solo en el ámbito laboral, también en su vida diaria. Para el japonés, el bien común primará sobre los intereses de un solo individuo. Y ahora sí, pasamos a lo que serían las reuniones de negocios. Es habitual para el empresario japonés ir a cenar para hablar o cerrar un acuerdo. Estas reuniones son parte del, son parte del negocio y no deben ser rechazadas nunca. Y si son rechazadas debe haber un, una, un motivo muy, muy, muy claro y muy específico. En una reunión de negocios dentro de la empresa los invitados se sentarán con la puerta a sus espaldas. La vestimenta típica del empresario japonés es sobria a diferencia de sus homólogos coreanos que en este caso Corea del Sur eh, es un, son más modernos, tienen otro estilo les gusta gastar más Ellos, los japoneses utilizan un traje oscuro camisa blanca y corbata negra que muchos estaréis diciendo que van todo el día de funeral parece, parece es imprescindible llevar unos calcetines de color oscuro y sin roturas, ya que si estamos en Japón la costumbre es descalzarse en la entrada. Si las reuniones en el país nipón van a ser frecuentes, recomiendo la lectura del libro La gestión empresarial japonesa, Tradición y Transición, de Arthur Whitehill. A la hora de debatir una propuesta, tener en cuenta que los silencios son parte de ella es señal de reflexión y respeto hacia lo que está argumentando lo que se está argumentando perdón. puede que uno puede que incluso algún oyente cierre los ojos no debe considerarse falta de interés sino atención a lo que se dice se entrará en materia 15 minutos después del comienzo de la, re de la reunión evitar el, en el transcurso confrontaciones directas, un tono de voz elevado en demasía y un lenguaje corporal descuidado o desafiante. Vamos con la parte de obsequios. A la hora de debatir una propuesta, tener en cuenta que los silencios son parte de ella es señal de reflexión. Perdón, esto creo que ya lo, lo he comentado, entonces estoy un poco ya repitiendo vamos a pasar al éxito asegurado Solo deberemos observar el comportamiento de los japoneses que son educados desde niños en la rectitud y el protocolo para entender el procedimiento que se usa en las relaciones comerciales y empresariales siguiendo la premisa del máximo respeto hacia el empresario japonés el porcentaje de éxito está asegurado en otro punto vamos a comentaros 5 estereotipos del Japón fuera de lo común que pueden servirnos para darnos una mejor idea del país y de su gente estos estereotipos son claramente a nivel personal ¿no? no quiero que me juzguen mal vamos con el primero la comida japonesa es saludable si bien es cierto no se puede decir que los platos como la, el tempura, la tempura frita el karage o el gudon sean modelos de comida beneficiosa para la salud en general y en comparación con otros países la dieta japonesa es muy saludable si japón ocupa los primeros puestos en salud a nivel mundial se debe en gran parte a su dieta que destaca por ser equilibrada variada y moderada japón es un país seguro si bien es cierto japón tiene una muy buena reputación en ser uno de los países más seguros del mundo en 2018 el número de delitos cayó por décimo sexto año consecutivo donde 2018 fue el año en que menos actos delictivos hubo desde el fin de la guerra en este caso en eh, 1945 según la oficina de naciones unidas contra la droga y el delito, Japón tiene una de las tasas más bajas de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes. En 2017 fue un 0,2. o sea, No es nada. Superando largamente a países como Estados Unidos que tiene un 5,3. En Japón puedes caminar seguro por la calle a altas horas de la noche. Si se te pierde la billetera en una estación o tren es probable que alguien lo recoja y deje en la sección de objetos perdidos donde lo podrás recuperar no es raro que alguien deje algún objeto personal como su teléfono en un establecimiento de comida para guardar asiento con la seguridad de que nadie lo va a robar como esos se podrían poner muchos más ejemplos vamos con este otro estereotipo y este caso es muy, muy famoso en Japón, que es el transporte público, que es totalmente un transporte de primera, de primer nivel. Ordenado, limpio, eficiente, moderno, puntual, tan puntual que una compañía ferroviaria se disculpó en 2018 porque uno de sus trenes salió con 25 segundos de adelanto. Con el transporte público es posible llegar a casi cualquier parte de Japón. Un extranjero puede perderse en las, en las estaciones, pero la mayoría tiene letreros en alfabeto latino y los empleados ferroviarios son muy atentos. Están listos para ayudar al ciudadano y, en este caso, al extranjero. Y no son los únicos que pueden hacerlo. A cualquier pasajero japonés se puede acudir en busca de orientación de buena gana darán una mano a no ser que no hablen inglés y tú no hables japonés entonces pues va a tener que ser el lenguaje de señas los japoneses son amables el concepto de omotenashi está profundamente enraizado en la cultura japonesa por lo general se traduce como hospitalidad pero la palabra se queda corta para expresar todo lo que implica según learn japanese 123 omotenashi también es tener ojo para los detalles estar pendiente de las necesidades de la otra persona ir más allá de la mera cortesía etcétera el espíritu del omotenashi está presente en todos los aspectos de la vida en japón incluyendo los negocios japón puede apreciarse de tener uno de los mejores servicios al cliente del mundo los japoneses son muy apegados a las normas de convivencia social e intentan no molestar a los demás y vamos con el último los japoneses trabajan mucho esto obviamente puede entrar en debate no muchos pues hemos visto que se duermen etcétera no en tanto las estaciones en la mesa de trabajo en las escuelas pero hace, cien, hace 20 años o más, esto sería considerado positivo. En el pasado se destacaba a los japoneses como gente muy trabajadora, pero en estos tiempos ya no. De los cinco, este es el único estereotipo negativo. Incluso los japoneses tienen una palabra para la muerte por exceso de trabajo. Karoshi. El gobierno de Japón quiere reformar la cultura laboral del país para poner fin a las largas y extenuantes jornadas de trabajo, estableciendo topes de la, a las horas extras, por ejemplo, y mejorar el equilibrio entre la vida personal y la vida laboral. ¿Qué os ha parecido toda esta información sobre los japoneses, los negocios en el Japón y más? Si queréis añadir alguna cosa más, estaremos encantados e inclusive puede ser una segunda parte para otro podcast eh, con la parte de El Japón, ¿no? Ahora sí, vamos con la segunda parte del programa, donde os vamos a dejar con una frase de negocios en árabe, que dice así. <tose> Repetimos bueno esta frase que obviamente yo se me complica muchísimo significa alguien quiere añadir algo o tiene alguna duda claramente parece una expresión sin importancia pero lo que sí es cierto es que muchos países árabes respetan y valoran mucho la sabiduría pero ojo mejor no pasarnos de listos porque luego puede haber problemas y bueno, esto queremos pedir perdón porque sí, la verdad hemos estado con mucha carga de trabajo y nos ha sido muy complicado el poder hacer el podcast cada semana vamos a seguir con este ritmo de trabajo y de carga entonces nada más eh, tenganos paciencia y intentaremos hacer un podcast todas las semanas no sé si va a poder seguir siendo todos los jueves bueno hoy es viernes 8 de octubre pero esperemos que si no un sábado por lo menos en sábado hacerlo o domingo ok muchas gracias.